0: Rota
1: 66
0: Toda a Bíblia é palavra de Deus Toda ela é inspirada Ou seja, não há nenhum outro documento religioso Que possa ter o ah, um lugar semelhante ao que a Bíblia tem
1: É, você já me conhece Eu sou o Beltrão Trazendo mais um programa Rota 66 Obrigado por seu carinho e atenção Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma série de estudo. Vamos concluir a Carta aos Romanos, o sexto livro do Novo Testamento. Hoje o professor Luiz Saião nos leva aos capítulos 15 e 16. Quem não gosta de ouvir as recomendações finais de alguém sábio, hein? É como se dizia antigamente para colocar um ponto final na conversa. PT Saudações. Esse é o nosso tema. Nesta sua exortação final, Paulo adverte a igreja contra as pessoas que provocam divisões e enganam os corações dos simples. Quer aprender o segredo de ser prudente como as serpentes e simples como as pombas? Ouça essa aula. É sensacional. Como você sabe...
0: Como era bastante comum, algum tempo atrás, quando se terminava uma carta, uma correspondência, a gente dizia PT Saudações, pois é, há muito tempo Paulo escreveu Romanos e, vamos dizer assim, no capítulo 15 e 16, ele encerra a sua palavra de bênção, uma palavra edificante para a Igreja de Roma, com o seu PT Saudações. E é muito interessante e muito surpreendente o que Paulo vai nos apresentar nesses capítulos finais. Ele começa o capítulo 15 enfatizando aquilo que ele discutiu no capítulo 14, que como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, com pessoas diferentes, com ideias e até... A pano de fundo diferente, nós precisamos ter uma tolerância. Por isso, o texto começa dizendo, conforme a NVI, que nós não devemos agradar a nós mesmos. Versículo 2 diz, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E Paulo, então, vai nos dar uma coletânea de conselhos importantes que são aquelas recomendações finais da carta de Romanos e também vai nos apresentar uma lista de nomes de pessoas para as quais ele manda muitas e muitas saudações. É interessante como os conselhos e as palavras finais de Paulo são bastante equilibradas. O texto nos diz no versículo 5 o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está desejoso de que a igreja tenha ânimo, coragem, força, possa perseverar, e especialmente com esse espírito de unidade. O grande desafio em Cristo é que as nossas diferenças não destruam o sentimento de unidade, o sentimento de fraternidade que recebemos em Cristo Jesus. Portanto, ele focaliza muito isso porque a igreja de Roma tem gentios e judeus vivendo juntos, romanos e estrangeiros de outra parte também. Portanto, isso é o que importa, preste bem atenção, a grande sabedoria da vida está em dar atenção ao que realmente importa, aquilo que vale a pena. E versículo 13, Paulo ainda diz com bastante força que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. O que é importante na vida? É alegria. alegria é o combustível da vida. Como dizia, mude. A alegria é o amor em movimento. É importante ter alegria... Importante ter paz, paz com Deus e com os outros e transbordar de esperança. A fé cristã é otimista, ela vai adiante, ela tem a confiança, ela conta com a verdade de Deus e com a esperança futura. Portanto, ela é bastante segura e muito motivadora da nossa vida. Paulo e termina esta carta com um espírito muito positivo. Ele fala sobre a obra de Deus na sua vida, o seu ministério para alcançar os gentios, para a expansão do reino de Deus. E ele vai prosseguindo uh, e fala de uma maneira muito pessoal. E aqui que está a grande contribuição dessa carta. É interessante, é impressionante, digno de atenção, muito especial descobrir que a carta mais doutrinária, a carta mais teológica do apóstolo Paulo é também uma carta profundamente pessoal. É interessante que Paulo não se, se torna uma pessoa que só entende de teologia abstrata. Ele não deixa de ter um, um grande afeto, um grande amor especial e particular pela pessoa, pelo indivíduo. E diferentemente de muitas pessoas poderem imaginar, Paulo não é um cristão só de cérebro, ele é de cérebro e coração, ele é completo. E então ele diz que o grande desejo dele é, eu anseio vê-los, eu quero visitá-los. Para o cristão, nada é mais importante do que uma outra pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus e por quem Cristo ousou morrer. E ele pretendia fazê-lo quando fosse à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Lembre-se, meu querido ouvinte, o cristão não pode ser aquele que só quer entender e estudar a Bíblia. Ele precisa ser uma pessoa que tem o coração voltado para o outro. Paulo é tão equilibrado que depois de falar de esperança, de paz, desse conforto e de falar de maneira pessoal, ele diz, olha, eu estou indo ajudar os santos de Jerusalém porque o pessoal, os irmãos da Macedônia e da Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres. Olha o que é cristianismo equilibrado, todas as áreas da vida, da vida cristã têm que ser observadas, a coragem, a esperança, a doutrina. A, a fé, o poder de Deus, a contribuição para os pobres, o lado pessoal Não mutile a sua fé cristã, cresça de maneira completa Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém Ele diz no versículo 27 Muito contente pela contribuição daqueles irmãos da Macedônia para os pobres de Jerusalém E então nos surpreende quando chegamos ao capítulo 16, que o texto sagrado, palavra de Deus inspirada, gasta uma grande quantidade de tinta e papel para dar nomes de pessoas, porque Deus valoriza as pessoas individualmente. Ele fala de Febe, serva da igreja em Sencreia. Priscila e Áquila, meus colaboradores o irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na Ásia, Maria, que trabalhou por vocês, Andrônico e Júnias, Amplíato, Urbano, Apeles, Herodião, Trifena e Trifosa, Perse de Rufo, Zíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, está vendo só? Olimpas. Quantos nomes saúdem uns aos outros com um beijo santo. Paulo sabe... Muito bem que Deus ama cada pessoa individualmente. É interessante ver isso porque Paulo ainda não foi a Roma. Ele conhece essas pessoas. Alguns eles conhecem mais de perto, como é o caso de Priscila e Áquila. Mas Paulo, o grande teólogo, o grande homem de Deus, tem um coração que enxerga a pessoa individualmente, pessoalmente com o coração. Aí você pode observar como a cultura brasileira é tão próxima da realidade desse lado pessoal que aparece aqui no apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, né? a mesma espécie de afeto, de valorização do indivíduo, ele está presente aqui na carta aos Romanos, mesmo sendo uma epístola tão importante, tão doutrinária e tão teológica. Nós precisamos ser equilibrados, tendo conhecimento e comunhão ao mesmo tempo. E Paulo termina a sua carta com duas palavras significativas no final. Ele diz, olha, meus irmãos, tomem cuidado com uma grande advertência com aqueles que não estão fazendo as coisas de maneira correta. Quem são? São os que não se interessam pela comunhão com os outros e por isso tem problemas doutrinários também. Interessante a ligação. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Todo herege tem problema de relacionamento. Toda pessoa com problema de relacionamento sério tem problemas doutrinários. As coisas andam juntas. Quem não ama Deus, não ama seu irmão e assim por diante. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Paulo dá advertência para que eles não permitam que a igreja seja prejudicada por aqueles que, de alguma forma, perderam a referência no seu caminho. E Paulo termina com o seu PT Saudações, com todas essas saudações especiais para os irmãos, num espírito tão feliz, alegre, rejubilante, glorificando a Deus, e as últimas palavras do livro de Romanos ecoam no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, de maneira tão especial como, com uma grande glorificação a Deus. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, o único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o seu coração e que você cresça no conhecimento e na doutrina da palavra de Deus mais, muito mais, na comunhão, no amor, no relacionamento afetivo com os seus irmãos na fé, que vão viver com você eternamente, diante de Deus, na vida eterna. Amém.
1: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje concluímos a série de Romanos comentando os capítulos 15 e 16. PT Saudações. Envie sua saudação. Escreva caixa postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail rota66.transmundial.com.br Você já sabe, sua participação é muito importante para nós. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Realização Transmundial. E ainda temos uns minutos para tirar as dúvidas. Quem pergunta quer saber.
2: Bem, Sayão, chegamos agora com as perguntas no final da série de Romanos, capítulo 15 e 16. Minha saudação. Obrigado. Agora eu começo com uma pergunta que já estava desde o último capítulo, lá para trás. Onde é que entra a questão cultural nesses últimos capítulos uh, da carta de Paulo aos Romanos?
0: Pois é, Alberto, nós vimos o final do capítulo 14, o cap começo do capítulo 15, que enfatiza como nós pudemos ver aí, que cada um deve agradar o próximo, que a gente deve suportar as fraquezas do, dos fracos no relacionamento entre as igrejas. E aqui é importante destacar a questão cultural. O que quer dizer isso? É que muita coisa que às vezes traz desunião, traz conflito e problemas uh, nas comunidades cristãs, elas não são tão relevantes, são questão, questões culturais. Então, né? uh, por exemplo, é uma coisa assustadora, muita gente não consegue entender. Né? Existem alguns cristãos eh, na Europa né, que fumam. E lógico que fumar é um comportamento muito negativo e prejudicial, mas essas pessoas, por questão cultural, fazem isso. Né? Até o pessoal conta com brincadeira que alguns brasileiros foram para a Europa e os europeus ficaram escandalizados pelo tanto de café que os brasileiros tomavam, mas o café... É Não questão... fala
2: isso uma hora dessa. Pois
0: é, né? é a questão do hábito. Né? Então, existem fragilidades. Né? Por exemplo, um, um cristão americano, ele vê a, a relação com a guerra com mais, muito mais naturalidade né? do que um cristão na Escandinávia, que se escandalizaria com a ideia de, um, de alguém ser cristão e participar de uma guerra. E, e assim, nós temos limites culturais e a gente deve procurar ser um pouco mais tolerante e entender é né? claro que tudo julgado pela palavra de deus o que é errado é errado mas entender que algumas dessas questões são difíceis por que isso é tão importante hoje porque nós temos um mundo efervescente né? que tem gente de toda parte só na cidade de são paulo nós temos mais de 500 mil estrangeiros vivendo aqui né? fora pessoas que vêm de lugares diferentes do brasil e que tem, vamos dizer assim, perspectivas e culturas diferentes. Então, a gente precisa entender que a tolerância passa também por essa questão de compreender a maneira diferente é, de ser do outro. Né? Eu me lembro da vez que eu tive que viajar a Buenos Aires, na Argentina, descobri lá que os homens se cumprimentam uns aos outros assim com um beijinhos semelhante, né, às mulheres aqui, o, o, no Brasil, tal, e, e eu achei muito diferente aquilo, né? E não e não me senti à vontade, né? Porque é uma questão cultural, mas é claro que aqueles argentinos estão fazendo aquilo dentro do contexto deles, né, que não tem nenhum significado diferente. É, dizem que tem uma tribo na Amazônia que as pessoas cumprimentam uma ou outra com do peito do sujeito. Bom dia, Boa, bom dia, né?
2: Não, aí já, <risos> aí fica difícil. Então a gente é... fica assim o meu bom dia.
0: É exato, né? a, gente não, a gente não responde, né? Então a, a, a questão é importante, né? E, e, e isso deve ser levado em consideração quando a gente fala. No relacionamento entre as pessoas na fé cristã Temos mais um desafio nos dias de hoje
2: É estudar e entender a cultura do próximo, não é verdade? Exatamente Agora saiu no verso 4 de Romanos 15 Fala que todo escrito né, ele nos traz esperança Esse todo escrito é toda a Bíblia, é Números, é Levítico É qualquer outro livro né, relacionado a
0: esta matéria Olha, a pergunta é importante, veja como é importante entender a realidade do texto bíblico. Toda a Bíblia é palavra de Deus, toda ela é inspirada, ou seja, não há nenhum outro documento religioso que possa ter o ah, um lugar semelhante ao que a Bíblia tem. Então, nesse sentido, toda a palavra de Deus é o documento útil para nós. Mas veja bem, na utilização prática do dia a dia, nem tudo que é inspirado, é uma regra normativa para a gente. Então, da mesma forma, quando eu tenho um contrato, quando eu tenho qualquer documento, eu tenho disposições gerais e certas linhas que são muito direcionadoras. Então, eu tenho que entender que a Bíblia tem uma revelação progressiva, que ela tem coisas que são palavras que já foram, vamos dizer assim, re Avaliadas e modificadas pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Nós temos certas coisas que já se cumpriram, nós temos elementos contextuais, tem até a palavra de Satanás falando, né? Então, o todo da Bíblia é útil. Mas nós devemos entender que não se pode pegar um versículo isolado e utilizá-lo como um argumento que a palavra de Deus precisa entender. No decorrer da nossa, aqui do nosso programa Rota 66, nós vamos falar sobre esse assunto e você deve ficar antenado para poder aprender. Ah, agora, fica claro também que a mensagem da Bíblia não tem, vamos dizer, a intenção de só de satisfazer curiosidade, ou ser um conhecimento para a gente ter e ficar, olha que legal, né? A grande verdade é que a mensagem total de que o homem caiu, de que ele estava numa situação difícil Que Deus o amou, mandou Jesus Trouxe salvação e promete Vida abençoada aqui e no futuro Essa é a mensagem de esperança Então a mensagem quer Abençoar a sua vida Encher o seu coração de esperança Porque Deus nos ama E nos amou especificamente em Cristo
2: Tá certo, Sayão Agora o nosso ouvinte Aqueles que estão nos acompanhando Nesse estudo de Romanos Quando chegou no capítulo 16 vai encontrar uma galera muito interessante. Tércio, nós vamos encontrar Aristóbulo, Herodião, Narciso, Afebe, Trifena e Trifosa, que faziam muito sucesso na época, Epeneto, Áquila. Por que estes nomes não são tão valorizados? Por que eles não aparecem depois na história do cristianismo?
0: Alberto, a questão é a seguinte, uh, os nomes até que tenham certo valor numa certa época, dependendo da cultura, a questão é que geralmente a gente lê esse capítulo depressa, a gente não dá atenção. Talvez quantos de vocês que nos ouvem já ouviram uma mensagem em cima desse capítulo 16 de Romanos? Por quê? Porque nós corremos o risco de ter um cristianismo desequilibrado. Nós entendemos né, que a gente precisa compreender e entender um monte de coisas na Bíblia. Mas o que ah, nós vamos aprender com Deus aqui é que as pessoas individualmente são importantes. Então tem muita gente que conhece bem a Bíblia, mas não lembra nem o nome do, da pessoa que senta do lado dele na igreja. A pessoa até decorou o versículo, mas ele nem olha no rosto de quem ah, passa por ele ah, na própria na igreja, a pessoa até tem interesse em estudar e escutar o Rota 66, né? mas às vezes faz um tempo que ele não fala com alguém que ele está chateado. Não pode ser assim. Né? A, a grande verdade é que o Deus que abençoa o nosso entendimento quer abençoar também a nossa relação, os nossos relacionamentos com os outros. Por isso, é muito importante destacar Deus ama cada pessoa individualmente e todo mundo tem um nome. Paulo dá o um nome de todo mundo. Isso é muito legal.
2: Para terminar, a última pergunta. Você falou ao longo do estudo, é verdade que todo herege tem algum problema de
0: relacionamento, ele tem alguma, algum segredinho por trás? É. A questão é a seguinte, quando a gente pensa em termos de heresia, Uh, ou de uma doutrina errada, porque que a pessoa está fazendo certas coisas, nosso raciocínio é, não, é que ele não entendeu direito, ou porque a coisa uh, é assim mesmo, o sujeito é mal, resolveu fazer alguma coisa errada. Mas o que, que o texto bíblico sugere para a gente? A própria palavra heresia no grego, na verdade, ela quer dizer divisão, ela quer dizer ruptura de relação. Então, a gente não pode perceber que a questão da heresia é algo que está ligado só ao conhecimento. Geralmente, quando alguém começa a desprezar a doutrina de Deus, ou mudar aquilo que Deus está dizendo, falando, essa pessoa tem problema relacional, ou com Deus ou com o próximo. Então, assim, vamos dizer, a coisa é um pouco mais profunda. A superfície é a mensagem errada, mas há... Uma questão mais séria, às vezes, aí e, e guardada. Por isso que o texto bíblico não trata a pessoa como alguém que precisa de informação. Né? Ele tem outro problema. Sempre que alguém vive no pecado, ou tem um problema sério contra o outro, um pecado contra Deus ou contra o próximo, ele acaba tendo problemas doutrinários posteriormente. Né? Então, é importante prestar atenção nisso. E aí a grande mensagem é precisamos ter um cristianismo equilibrado. Né, com todas as ênfases claras que o Novo Testamento tem para a gente.
2: O herege é aquele que tem problema de caráter, é isso?
0: Exatamente.
2: Tá certo. Saia, muito obrigado por essas explicações. Você aí, fique mais um pouquinho com a gente. Vem a aplicação final desse estudo.
0: Hoje vimos aqui no Rota 66 o estudo de Romanos capítulos 15 e 16 falando sobre o tema PT Saudações. E a grande lição, a grande mensagem que vamos encontrar nesses dois capítulos que fecham a carta mais doutrinária, mais especial do ponto de vista teológico do Novo Testamento é que a bênção está no equilíbrio. É interessante como nós temos problemas sérios na nossa vida quando nós vivemos de alguma forma, em alguma área, sem equilíbrio. Quem se alimenta mal, por exemplo, vai no médico. O médico vai dizer: olha, você precisa disso. Falta mais vitamina C. Falta mais esse tipo de mineral. Da mesma forma, muitos cristãos são cristãos cerebrais. Tem grande um formigão de Jesus, uma grande cabeça para Cristo. Outros são os cristãos chorões. Tantas emoções. Eles quase saem do culto nadando de tanta lágrima que derramam. Outros cristãos são cristãos festivos Só querem saber de eventos E de outras coisas mais Paulo fala de teologia Paulo fala de esperança Paulo combate o erro Paulo dá valor às pessoas Ele é profundamente relacional Cheio de amor Se preocupa com os pobres Lembre-se Cristianismo saudável É cristianismo equilibrado Não se esqueça A benção está no equilíbrio
1: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Espero por você nesta mesma emissora e horário. Um forte abraço e até o próximo encontro. E não esqueça de visitar o site transmundial.com.br.